0: Con mis amigos a tomar Viene un tipo borracho, se ensañó conmigo Viene y me dice que le caigo mal Y me saca una pistola en el pecho Y la empieza a tronar Manolo Y la pistola no tenía tiros
1: ¡Ah,
2: Anda para el carajo Y yo lo primero que claro es Somos pareja full swing No soy bisexual, no comparto con el chico en nada Porque las primeras veces Este, se me preguntaba si Mira, pero podemos espadiar por lo menos o algo <risa> <risa> Bienvenidos al podcast Cucubano número 43, esta semana estamos de nuevo con César, que creo que eh, no, no había podido estar con nosotros porque eh, creo que está trabajando con la campaña de Trump, porque están cortos de fondo.
0: Sí, sí, no, no, es que como te expliqué la última vez, este, me encuentro eh, comprando provisiones, ya, ya tengo un, ya, ya tengo el underground lair lleno de... Entonces, tengo, un bunker, ¿eh? tengo un bunker, todos son enlatados, muchas, muchas salchichas canela. ¿Tú sabes qué es lo que lo el problema que yo voy a tener? Ajá. El
2: problema que iba a tener es llegar desde Kentucky hasta Washington para que tú me des refugio. Sí. Es una cosa como de Walking Dead, que salga para que, para allá para DC pero nunca llegue. Exacto
0: cantidades, toneladas de hielo porque la cerveza tiene que quedarse fría.
2: Entonces, ah, bueno, claro, eso, eso es lo más importante. Comprate una neverita solar para que... Millones, haya...
0: eh, eh, mil, miles, miles de neveritas de foam llenas de...
2: <risa> <risa> ya, bueno, <risa> bueno, qué, qué debacle, ¿eh? yo creo que no vas a tener problemas porque yo creo que Trump no llega a noviembre.
0: Oh, no, no sí está todo lo que yo hago para divertirme los lunes por la noche leer los, leer los filings de, de donald trump para la comisión federal de elecciones este, <risa> y se supo que lo que le queda es 1.2 millones de dólares en cash eh, eso como dijo uno de los, de los tuiteros que sigo no tienen es, no tienen ni siquiera dinero para comprarse un apartamento promedio en nueva york <risa> Un, y,
2: y mucho menos uno que diga Trump el edificio.
0: Exacto. Mientras, mientras tanto, Hillary Clinton está sentada encima de 42 millones de dólares en cash. No, y, y, creo el, que debajo, y
2: creo que debajo de la pila de dinero tiene a Bernie Sanders para que se caiga. Exacto.
0: ¿Sabes cuánto, ¿Sabes cuánto dinero tiene Ben Carson ahora mismo? 1.8. Tiene más chavos que Trump. Ben Carson tiene más dinero que, que Donald Trump. 1.8 millones. Este Trump recolectó 3 millones de dólares el mes pasado, Bernie recolectó 16, <risa> y Hillary recolectó casi 30. Ahora imagínate eso, le quedan cuántos, 5 meses, con Hillary entrando 40 millones de dólares al mes y él el, y el, y el con 3. ¿Sabes cuánta bueno. gente tiene, sabes cuánta, cuánto staff tiene a nivel nacional Donald Trump ahora mismo? Pues no me imagino
2: cuánto, pero yo sé que ha votado la mitad por lo encabronarse con ellos.
0: ¿30, 30 cuánto
2: tiene, ¿30? ¿Cuánto? ¿30? 30 nada más para todas? Sí, Hillary Clinton
0: tiene 800. Diablo. Diablo. Y, Diablo. y no ha gastado un solo dólar en, en anuncios este mes.
2: Sí, lo que pasa es que Hillary está ahora recostándose en los laureles, ya tú sabes cómo es la cosa, ella está... No, no,
0: no, no. Trump no ha gastado nada. Está... Ah, Trump
2: no ha gastado, Hillary está gastando. Pero de todos modos ella está, ella está recostándose en los laureles porque ella sabe lo que hay. Sí. Yo, como yo, como te estaba diciendo antes de que comenzáramos a grabar, yo mi, mi preocupación es que quiten a Trump porque con Trump tenemos la victoria segura y si los quitan y ponen a otro, Exacto. pues entonces hay que pelearla. Mano,
0: esto, esto, esto se está viendo como un desastre, tú sabes, y que tienen que hacer campaña en Utah, en Utah, <risa> el último por qué salido de Utah están empatados Utah, ¿Sabes cuánto ganó Romney Utah? ¿Cuánto? 45%,
2: y eso que era el cabrón,
0: exacto, McKenna ganó, ganó como por 30,
2: mira, pero tú sabes sí. que es lo que debemos de hacer, ajá. Debemos a preguntarle a nuestro invitado cómo estuvieron la
0: Oye, ¿verdad? Cómo estuvieron las elecciones en California. <risa> El rally allá en California. Me dijeron que <risa> se jugaron las elecciones. Pero mira, espera,
2: vamos a presentarlo. Espérate, espérate. <risa> Le pedimos la opinión. Mira, esta semana tenemos con nosotros a Carlos. Carlos es... Eh, bueno, él es originalmente de El Salvador y está eh, viviendo en California. Eh, hasta, mientras estaba hablando con él, me enteré que no, que no tiene televisión, o no ve televisión, o no tiene cable, no sé, porque tiene cinco hijos. Eh... Y yo peleando con la esposa mía porque quiero un tercero, así que me hizo, me hizo lucir mal. Pero mira, Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar con ustedes.
2: Mira, que, que tenemos que preguntarle cómo estuvo la campaña ya, porque aparentemente hubo muchas irregularidades en la campaña y en, la, en las
3: votaciones. Sí, estuvieron medio difíciles. Ah, aparte de eso, miramos a la y estuvo como a dos, a dos blogs de mi, de mi trabajo. Oh, a mí me encanta
2: porque los latinos le decimos a nosotros, nosotros le decimos a los latinos, a ah, Hillary, la Hillary. La Hillary. <risa> queda brutal, es que queda cañón. Eh, pero, pero ya hubo un montón de peleas y un montón de revoluciones, ¿no? En, lo, en los rallies y toda la cosa que hubo de Trump.
3: En los rallies de Trump, sí, en los rallies de Trump. Nadie lo quiere, bro. nadie lo quiere. Bueno, de este lado poca gente, estamos los del Ku Klux Klan. ¿no?
0: Pero, pero los hispanos adoran a Trump, él no lo dije todos los días. Very good y tú,
2: no los, tú no ves los tacos que, Los tacos balls que come. Sí, la come claro. Los sí. tacos salad Los tacos salad Diablo, madre de verdad,
3: que está cabrón
2: Mira, y, y, y no solamente eso Sino que creo que había un tipo Un chamaquito tratando de matarlo, ¿no?
3: Sí, eso estuvo difícil Y ah, fue creo en un hotel, ¿no?
2: Eh... Sí, supuestamente le iba aquí Pero mira qué pendejo con, con la facilidad que tú puedes ir a un Walmart aquí Y comprarte una pistola el cabrón trata de quitarle una policía, la, a un policía de la pistola para matarlo. Mira que normal.
3: Y yo creo que más que nada debe haber sido más promoción. Ya sabes, Troma así no gasta en, en, en publicidad. Él solito se la hace con lo que habla.
2: Sí, imagino que le pagó le pagó una comida en Olive Garden al chamaco para que hiciera eso.
3: Te <risa> <risa> digo que no, claro. le va a comprar un T-Bone.
2: Sí, 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 sí. Le dijo, mira, te voy a dar este... Una, un fin de semana en uno de mis de mis este de mis hoteles, ¿verdad? Eh, de los que le quedan, de los que le quedan y no cerrado. <risa> <conmigo>. <risa> lo mano, de verdad que es un chiste, pero pero está cabrón. De verdad que la política en los Estados Unidos sí que se ha convertido en una en un eh, reality show de surreal life, ¿verdad? Está brutal. Pero no sé, no sé qué va a pasar. De verdad que mi, mi, predicción es que yo creo que no va... O, o, le, o le quitan en la, en la convención le quitan el... ¿Verdad? Lo, lo sacan para el carajo. O yo no sé qué va a pasar. Porque... Ah, eh?
0: ya, ya. ya que mencionaste el hotel de Trump. Sí. ¿Sabes cuánto le pagó la campaña de Trump a un hotel de Trump el mes pasado? <risa> ¿Cuánto? 423 mil dólares.
2: Bueno, yo creo que Donald
0: <risa> Trump Ah, no, esto es un con tan cabrón <risa> Esto es una máquina de hacer dinero
2: Sacar dinero, claro el tipo, Donald Trump ha sacado más dinero que que, que, nada más, que, nada otra, que ninguna otra cosa en la campaña Realmente él ha usado la campaña para sacar el dinero para o sea
0: que Por mi cuenta el mes pasado entró Pero él desde
2: el principio estaba haciendo eso ¿o César? porque desde el principio él estaba prestando dinero a la campaña y obviamente la campaña tiene que pagarlo, so, tú sabes. Uh, ya no, pues, no, que está cabrón. Estúpido cabrón, esto está cabrón. Anyway, bueno,
0: vamos a seguirlo, no sé pues, no, sí, no,
2: sí, sí. sí, esto se vuelve un ñameando y. Sí, y, o un yamiando sí. o, o un de cachetear, algo ahí se tenemos como como un mixeo entre entre sí. podcast. Sí. Eh, mira, pero nada, Carlos, si quieres, cuéntanos qué qué nos quieres contar esta semana.
3: No, um, bueno, entre una de las tantas cosas que, que, que me hizo recordar el, el cubano Fue, uh, bueno, yo soy, no sé si les había dicho, a mí me encantan las motos ¿no? Soy amante sí. de las motocicletas um, Y toda la vida he tenido motos desde los 13 años Y, bueno, aprendí a andar en moto a los 13 años Y de ahí para allá no me bajé de una moto hasta que cumplí como 21 porque tuve un accidente Uh, antes de eso ya había tenido accidentes, pero nada tan grave como pasar tres días en coma. Wow. Eh, ¿Y eso fue cuando tenía 21 años? Eso fue cuando tenía 21 años, sí. Wow. Y, y pues eso me hizo dejar un poco las motos después sí, de eso. No se le quitan la,
2: como que no se le quita el deseo, ¿verdad?
3: <risa> <risa> como se el hobby. Como diría mi esposa, tantito nomás.
2: Sí, 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 wow. Uf. Eh. No, y te Mira, voy a... Y, y... Esto... ¿Y, ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo fue el accidente? Cuéntanos. O ah, no te acuerdas por la, por la coma.
3: <risa> no, sí me acuerdo, sí me acuerdo de todo el día, o la mayoría del día, por lo menos. Lo que pasa es de que yo tomaba demasiado, este, Manolo. Tomaba okay. tanto uh, que ese día empezamos a tomar con mis amigos a las 11 de la mañana, quizás, 12 y un amigo, bueno, la cosa fue así Había un partido de béisbol Jugamos béisbol de pequeños sí, Y en la cancha de béisbol todos nos conocen verdad Porque jugamos ahí desde los 10 años Entonces nos fuimos para la cancha de béisbol a jugar Más bien a ver a un amigo jugar Y estuvimos en las gradas Y la señora, de la, de la, la que vende adentro de, de, la, de la cancha uh, pues Nos conoce de pequeños y sabe que tomamos Y nos regaló una caja de cervezas Nos regaló una y compramos dos más una caja tiene que 24 cervezas para tres sí, personas.
2: Sí. Eran como de... Se compraron tres? Sí. Tenían tres, ¿verdad? Total.
3: Total, sí. Ah, pues, y empezamos a tomar. Y como a eso de las 3 de la tarde nos habló un amigo que iba a abrir un bar en su colonia. Es una colonia que allá estaba nueva completamente en ese momento. Eh, acaban de hacer terracería y habían hecho unas cuantas casas y él quería poner un bar en esa colonia porque no había otro. Y nos invitó y nos dijo, todo lo que quieran tomar hoy es gratis para ustedes. Y wow. pues, a las 3 de la tarde empezamos y nos fuimos para ese lugar. Yo ya iba borracho y manejando.
2: <risa> sí, me imagino, porque sí, tenían 3, 3 amigos, tres cajas de cerveza, una, una caja de cerveza
3: para cada uno. Llegamos a la, a la, a la, a la colonia esta, eh, nos metimos al bar, todavía no abrían Nosotros teníamos un barril de cerveza para nosotros solos. Y empezamos a tomárnoslo y ayudarle al, al amigo de nosotros que estaba abriendo el bar, ¿no? A limpiar aquí, a arreglar allá, a poner las mesas, a hacer otras cosas. Y seguimos tomando hasta las 2 de la mañana, Manolo.
2: Andaba el carajo.
3: Hmm. Hasta las 2 de la mañana, cerveza y cerveza y cerveza. Uh, a las 2 de la mañana, cuando se acabó todo, porque hubo grupo en vivo, hubiera un montón de cosas buenas, ¿no? Uh, un grupo de rock en español en vivo. Amigos de nosotros también, por cierto El grupo se llama Cuarto Creciente No sé si todavía tocarán, Fíjate. Eh, salimos del bar Y el amigo que se había ido conmigo en el, en el, Cuando íbamos para allá Me dijo Hey, ¿qué onda? Me dijo Subamos el, 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 la moto a la, al Al pick-up, porque habían llegado más amigos de nosotros Y, llegaba, y tenían un pick-up Ah uh, y le dije yo no 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 yo borracho manejo mejor que, que muero. eso tú sabes que eso mi
2: papá lo decía también que, que lleva mejor borracho que, 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 que sin haber bebido solamente él se lo creía verdad pero era pero él decía eso
3: claro esa es la idiotez más grande que existe hombre la canción de joven blade
0: el borracho sí, sí, sí. está convencido
3: <risa> de Um, oh, y a, wow. no sé si se los puedo hacer como para que se lo imaginen es una es una colonia que está como en un hoyo, ¿no? Y tiene una bajada y una subida, eh, pero todo termina allí en el, en, el, en, el, en el, es como una U, como una V de Víctor, ¿no? Sí.
1: Um,
3: y, la, y, las, y las calles terminan en, en, en un, como le dicen aquí, dead end, pero hay un redondel en, el, en, en, la, en la calle y tienes que dar una vuelta. Y yo iba en la moto y yo y tenía una moto Motor 750, o so, corría un poco uh, <risa> Salgo A la calle, me aviento En sentido contrario a una parte Luego me meto al sentido correcto Y sigo, empiezo a subir a subir a subir Y cuando el aire me empezó a dar En la cara y en el cuerpo, creo que me dormí ¿me? Ah, um, Y ya no supe Mi amigo iba atrás, yo traía a un pasajero uh, nos estrellamos contra el redondel. Volé quizás como unos 20 metros porque la moto estaba de un lado y yo estaba del otro lado. Wow. Uh, yo creo que yo no caí inconsciente, sino que, oh, o más bien, yo no, no quedé en coma de ese golpe. Más bien lo que pasó fue que entre que mis amigos llegaron a auxiliarnos, pero todo el mundo estaba borracho, obviamente, todos, absolutamente todos, habían tomado demasiado, eh, llegaron y me trataron de levantar, ¿verdad? El casco sí. traía uno de esos cascos pequeñitos tipo Nazi, ya sabes, el, el, el casquito normal. Sí, el pequeño. Sí. Eh, traía uno de esos cascos y ese es de piel de los de las de la cintas, ¿no? de los lados, Con la que te lo abrochas. Uh, sí, esa sí. me estaba ahorcando Un amigo mío me la quitó y pude respirar y como que me desperté, porque me acuerdo que él me decía, levántate, levántate. Y cuando yo traté de levantarme ya tenía fracturado uh, los huesos de la muñeca que se llaman tarsos. Sí. Tenía fracturada la pelvis, tenía fracturada uh, la tibia en oh, dos no. pedazos, pero yo no sabía, no sentía nada, o sea, estaba en un estado totalmente etílico en el anestesiado completamente, no sentía nada. Y, y lo, lo peor de todo fue de que ellos me trataron de parar, alguien me jaló la mano y yo me paré, pero si sí sabes que los huesos de las piernas tienes la, la tibia que es el hueso más grueso. Que es el que soporta sí. tu peso ¿no? Claro. Pues, ese es el que tenía Hecho dos pedazos, o tres Pero el peroné <risa> lo tenía bueno Cuando me parece quebró el peroné y el pie me ¡Ah! quedó ¡Oh!
2: Y te quedó en un ángulo entonces Porque estaba vas a
3: andar Y <risa> son los 50 grados ahí en medio Anda por el carajo a pues, <risa> <no>. <risa> Llamaron a la ambulancia Ya llegaron las ambulancias En ese momento yo ya no me acuerdo de nada Uh, todo lo que sigue te lo voy a contar por lo que me contaron mis amigos a mí, ¿no? Eh, todavía no estaba yo completamente inconsciente y empezó a llegar policías a preguntar, ¿no? Estaban todos mis amigos conmigo, mis amigos de la infancia. Dice uh, uno de ellos que me tenían dos policías rodeado a mí porque no, porque mi amigo, cuando chocamos, él iba atrás de mí, ¿no? Él cayó un poco más lejos de donde yo caí pero él no se podía mover en absoluto, eh, cayó como sentado uh -huh. y, la, y todas sus vértebras de la espalda se le, se le comprimieron. Entonces el nervio oh. que pasa en, entre, la, entre las vértebras um, dejó de responder, entonces él no podía mover los dedos de las manos, no podía mover los pies, había quedado en estado vegetal. Sí, sí. Um, entonces la policía me estaban cuidando a mí para que yo no me fuera a ir, ¿verdad? Por si aquel se moría, ¿a quién iban a meter preso? A mí. Claro, o claro. si le pasaba algo, si él quería ponerme una demanda o lo que fuera, era conmigo. Entonces, um, los policías estaban ahí cuidándome y dice mi amigo que yo le decía, eh, Max, Max. Y llegaba Max y me decía, ¿qué pasó? O sea, saca la pistola y matame a estos dos. Entonces, los policías lo empezaron a registrar a todo el mundo en el hospital. <risa> <risa> Qué cojones. Para ver la pistola y me decían a mí, yo no me acuerdo de nada de eso Y me decían a mí, ¿quién trae la pistola? Y le decía yo, Max, Max, matalos uh, Y los policías lo volvían a registrar al pobre Max a todo esto uh, A mí me llevaron a un hospital del, del uh, ¿cómo se dice? Como del seguro social Yo tenía seguro médico por, por la compañía en la que yo trabajaba Pero mi amigo era estudiante en la universidad Entonces no tenía absolutamente nada y se lo llevaron a un, a un hospital del, eh, del gobierno, de los que no pagas nada, no pero es la atención es horrible, es malísima, ahí si si llevas un callo en un pie y te duele, te cortan el pie, entonces era una cosa sí, de tenerle sí. miedo. ¿no?
2: <risa> que era mejor no ir que ir allá.
3: <risa> sí, uh, y pues ahí estuve, 17 días en el hospital hasta que me operaron y me sacaron, me pusieron clavos por todos lados, bueno, para poderme hacer caminar otra vez. Y estuviste, me que tres días en coma. Tres días en coma, a los tres días me desperté, después de que estuve molestando a los policías, uh, me movieron de camilla y dicen que cuando me movieron de la camilla, la, la, como tenía fracturada la, uh, ¿cómo se llaman los huesos donde están las nalgas? Es la, la pelvis, ¿no? Sí, la pelvis. Cuando me movieron, no se habían fijado que tenía fracturada la, la pelvis. Y cuando se, cuando me movieron, el dolor que sentí hizo que, ¡pum! como que algo estalló en el, en el cerebro, ¿no? Y ya no me levanté y le empezaron a revisarme qué había pasado. Um, y me tuvieron que entubar porque quedé incómodo. Wow.
2: Bueno, pues estás contándolo de milagro.
3: Claro. No, eso no, no se termina ahí, Manolo. Es, es, es. En el podcast Cucubano sabemos que tenemos
2: gente que nos escucha que tiene historias tan buenas como las historias que estás escuchando en el día de hoy. Y vamos a regresar en un momento al podcast, pero queríamos decirte de qué manera nos puedes enviar esas historias. La primera y la más fácil es utilizando Twitter. En Twitter nos consigues en CucubanoPod. También nos puedes contactar por email en cucubanopod.com Nos puedes contactar Utilizando Facebook. Tenemos una página en Facebook que la consigue buscando Podcast Cucu cubano Y además de eso nos puedes enviar tus grabaciones si es que lo que tienes es una entrevista o una conversación que tienes con una persona que quieres eh, enviarnos. Así que anímate, enviarnos tus historias y si no, nos contactas y la grabamos contigo utilizando Skype. Gracias por escucharnos, gracias por el apoyo, gracias por las historias y nada, regresamos al podcast.
3: A los seis días que tenía yo de estar en el hospital... Um de las historias más increíbles que, 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 que puedo contar de ese día de esos días que estuve en el hospital todos los días pasaba algo extraño uh, a los seis días de estar ahí en el hospital ya me había ya había ya me había acostumbrado no a bajarme de la cama y subirme en una silla de ruedas y por lo menos salir al, al, al patio no o a,
0: a, a darte
2: dos o tres cervezas en el patio
3: no a fumarme un cigarro sin calía. sí y salía al patio y me regresaba, y a veces me regresaba por la puerta del otro lado para dar una vuelta más grande, ¿no? Para no estar solo en la cama. Y me salía, y cuando una de esas iba regresando, oía que alguien gritaba, pero con unos gritos terribles, horribles, una... Era, era, eran unos gritos escalofriantes, de esos gritos que solo escuchas como una película de, de miedo, ¿no? Uh, y le digo a la enfermera, que ya la conocía, ¿no? Celeste se llamaba, decían Celestina. Le digo, Celeste, disculpe, eh, ¿qué son esos gritos? Ay, ah, me dice, es que alguien que vino quemado de la cara y lo están curando. Oh, wow. Ah, no, qué horrible, ¿no? Y ahí voy de metiche, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Y como ahí no hay, no hay privacidad en estos hospitales, que te digo, no están en cuartos, como aquí, ¿no? Que estás en tu cuarto solo y nadie te molesta. Estás prácticamente en un cuarto grande donde hay ocho camas, pero no hay puertas. Pues el pasillo pasa por el medio y todo el mundo pasa por ahí, y las camas están a los lados y tú puedes ver a los que están enfermos.
1: Wow. Uh,
3: me meto a la sala donde estaban, en la silla de ruedas, y me voy encontrando con esto, es, es, es increíble. A este no lo quemaron, sino que le aventaron ácido en la cara. Oh, ácido ha wow. sido con el que arreglan las baterías de los carros. Sí. Ah. Uh, le dejaron caer un, todo un recipiente de ácido en la cara. Entonces, haz de cuenta que le mirabas la cara, algo así como ver la rodilla a alguien. Sin nariz, los ojos completamente deshechos y la boca nada más un hoyo con dientes, sin, sin labios. Ay, ay, ay. Era, Pero, era... espérate,
2: espérate, ¿Y, ¿y tú te enteraste por qué, fue lo, por qué fue que le hicieron eso?
3: Espérame, ahí va la historia. Eh, entonces, yo lo miré y quedé como en shock, ¿no? dije, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? en realidad era un niño, tenía 20 años uh, la enfermera que venía atrás de mí, me agarró y me empujó y me sacó <coughs> después me contó ella misma, la enfermera, la historia um, él dice de que él cuando llegó a su casa llegó temprano de trabajar porque le cancelaron eh, algunas cosas que tenía que hacer, en la parte de atrás de, de su casa, él arreglaba las baterías de los carros le dicen vulcanizadora o algo así le dicen a eso, no me acuerdo la cosa es que él hacía baterías y arreglaba baterías y tenía su taller en la parte de atrás de la casa. Entonces, cuando él llegó a su casa, se topó con que la esposa le estaba poniendo con un amigo de él. Eh, el amigo de él salió corriendo uh, y él lo trató de seguir con un machete en la mano. Mm. Y cuando salió a la parte donde estaba el taller, el otro, como no encontró por dónde salirse, agarró el recipiente que estaba en la mesa y se lo aventó para alejarlo, y le cayó todo el ácido en la no, cara, y el otro salió corriendo y se salió, pues, y se fue, ya lo habían agarrado y lo tenían preso, y esa es una de las peores historias que me han pasado a mí, estando en ese hospital, man. Wow. estando en ese hospital fue la peor cosa que he mirado, ¿Y tú? y tú me imagino pensando,
2: lo que me pasó a mí no fue tan grave como lo que le ha pasado a ese hombre, <risa>
3: No, nada de lo que me había pasado a mí era feo comparado con las otras cosas que me tocó ver ahí adentro. Claro. Te lo juro que yo estaba... Qué bueno que solo me quebré los pies y la mano. Hmm.
2: Diablo, está, cabrón. Y la pendeja no es esa, la pendeja es que... Esa piel, o sea, para, para tú recuperar en la piel... Primero que tienes que sacarte piel de otro lado, y segundo que... que se infecta, hay que rasparlo, o sea, eso está cabrón. No, las no quemaduras y... Se quedó sí, sí, ciego, sin boca... eso está cabrón. Uf, ya, eso es lo que hacen en, 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 en los ataques que le hacen a las mujeres en Afganistán y en el Medio Oriente. Que, que los atacan con ácido. Sí, por mire, infidelidad y toda también mierda, eso está cabrón, mano. De verdad que...
3: <fartos> Miré un reportaje de esa cosa y es horrible. Exacto, es terriblemente horrible. Feo, feo.
0: Yo le digo <mire> que, que en Irán, que en, en Irán... A, a veces lo, los tribunales Cogen y le hacen lo mismo al hombre
2: No sé Porque sí. los tribunales eso Los hombres generalmente pagan y se acabó el problema
0: Sí, pero yo, yo leí Historias también así de que cogen al que lo hizo Y van hasta cabrón se es que Imagínate, es eh,
2: como tú tienes una, una civilización Que no es civilización <ríe> eh, Que tú puedes esperar de ellos, ¿verdad? Eh, obviamente Eso es lo único que se puede esperar de ellos eh, está bruta wow. ya lo van pero está cabrón. Y entonces, ¿estuviste ahí todo ese tiempo y sí. viste toda esa, todas esas cosas? Que hablo de esa el
3: chiste el chiste de, 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 de mi estadía ahí, el peor de los chistes tal vez puede haber sido este, que cuando ya tenía 10, estuve 17 días en ese hospital, cuando ya tenía como 10 días de estar ahí, yo supe que mi amigo ya había salido del hospital y que um, ya estaba en su casa, pero como no, no teníamos comunicación, no había como ahora tanto celular y tantas cosas, ¿no? eh, de repente me llegaron dos, una señora y un señor uh, con pinta de abogados, ¿no? a decirme que la persona que iba conmigo me había demandado, obviamente yo sabía que aquel no me iba a demandar a mí, pues es mi amigo de la infancia, es como mi hermano, y, sí. y me, me llegaron a decir, no firme aquí, este, uh, firme aquí porque su amigo lo está demandando y nosotros lo vamos a defender. Y le dije yo, ¿pero qué le voy a firmar? ¿Qué es esto? No, 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 solo firma. Y yo le decía, eso fue una cosa así rápida de unos 15 minutos que estuvieron pl hablando conmigo, primero diciéndome de que el otro me iba a demandar y después diciéndome de que le firmara. Y yo le decía, no lo voy a firmar si no me deja leerlo. Y él me decía, pero firma aquí. Y yo le decía, no te lo voy a firmar. ¿Y qué quieres? Que te haga pedazos este señor... Y le decía yo, ¿cuál señor? ¿Cómo se llama? No me podían ni decir el nombre de la otra persona. Wow. Y, y me decía, no, firma aquí. Y yo le decía, no, no le voy a firmar. Uh, y firma, y firma, y firma. Y como no se los quise firmar, uh, me dijo de todo, mano. Me dijo que yo era un hijo de él. Me dijo cualquier cantidad de cosas. Y yo solo me quedé callado y le dije, si no me deja leerlo, no le voy a firmar algo que no he leído. Punto.
2: Y, y afortunadamente tú sabes eso, pero ¿a cuánta gente le hacían lo mismo y lo firmaba
3: lo que, lo que le estaban dando? Sí, sí, yo me imagino que mucha gente debe haber caído. Ah, pues, ah, lo chistoso de todo esto fue que ellos me estaban diciendo eso y se fueron muy enojados, ¿no? Como a la media hora venía mi amigo con su mamá a verme, ah, porque él ya podía caminar. Andaba puro robot y le habían puesto un cuello ortopédico y le habían puesto otras cosas para que caminara, ¿no? pero estaban bien sus vértebras, nada más estaban comprimidas, y a medida pasaba el tiempo se le iban a ir arreglando, ¿no? Y ya iba a quedar caminando bien. Ah, como a la media hora llegan y le digo a la mamá de él, ¿verdad? Le digo, oiga, doña Virginia, le digo, este ¿cómo está eso que me, que me, que me van a demandar? Y me dice, yo no te voy a demandar, me dijo, yo sé que ustedes dos andaban juntos y ustedes han hecho cualquier cantidad de locuras juntos, me dijo, por eso no te voy a demandar, además ustedes se quieren más que hermanos. Y ahí venía aquel, ¿no? Porque lo tenían que esperar para que llegara, porque... Ya, caminando puro robot. Bueno, y ya sí. llegó, y ya... Y no pasaba nada, pues. Eran puros puros cuentos del, del pseudoabogado. Diablo.
2: Parece que se enteraron que, que estabas tú ahí eh, jodido, y lo que había pasado, y... Lo que querían era sacarte dinero. A lo
0: claro. Más. Seguro sí. tenían un sistema y todo.
3: Se lo hacen a medio mundo.
2: Sí, sí. Lo que está, cabrón, es que en el hospital... Eh, lo permiten, ¿verdad?
3: Es que al hospital puedes entrar a la hora de visita como, como quieras, sin necesidad claro, de decir claro. que vas a ver a alguien y dar la información de a quién vas a ver. Sí, sí. Y más esta gente que yo me imagino que ha de tener cualquier cantidad de artimañas para meterse, ¿no?
2: No, me imagino que hasta pueden hasta pagarle a la gente para que los dejen entrar y todo.
3: Claro. Wow. A los... A los uh, a los 16 días de estar ahí, un día antes de que me fuera a salir del hospital, ya me habían operado y me habían puesto los clavos y todo lo que tenía que ponerme, ¿no? Una noche antes eh, de esto, uh, empezaron a llegar ambulancias como loco al hospital, hombre, pero increíble, así una detrás de la otra como 20. Uh, igual, la misma enfermera me empezó a contar todo el chiste, ¿no? y al parecer si ¿sí saben lo que es una maquila no allá en el Salvador se da mucho las maquilas de
2: no sé de, no sé qué es.
3: de ropa como una fábrica es una fábrica donde meten a mucha gente a trabajar nada más de coser eh, cierta cantidad de ropa y cosen y cosen y cosen día y noche día y noche y tienen como dos un
2: sweatshop básicamente
3: es, sí es una fábrica es una fábrica y sí. um, esta fábrica era nueva y la tenían trabajando 24 horas y al parecer la de la puerta de la entrada algún, eh, cerraban la puerta de la entrada en la noche y dejaron algo en la, en la puerta y se les incendió la bodega y empezó a agarrar fuego, entonces toda la gente estaba del lado donde no había puerta y la puerta estaba incendiada so, uh, los, los, los pocos que pudieron salir se quemaron y los demás se quemaron se quemaron todo, pues se murieron ahí y los que lograron vivir estaban en el hospital habían como 50 personas en el hospital man. Todos quemados. Uh, oh, wow. Era increíble la gritación en la noche. Eh, haz de cuenta el, 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 la, divina comedia, la divina comedia de, de, de yeah, Dante de right, right. eh, Era increíble. Wow, increíble. Wow. Yeah, no, yeah. No, yo creo que nadie durmió esa noche.
0: Wow. <laughs>
2: Fíjate, alguien, eh, Blanca del podcast Aterrizar estaba comentando que ocurrió eso en un suecho pero eso, eh, el que estaba comentando fue en India, parece que eso lo hacen en muchos lugares y, y aparentemente es común, ¿verdad?, que encierren que a la gente a trabajar en, ese, en esos lugares, no los dejen salir, y, y allá ha pasado lo mismo, ¿verdad?, se, se quemaron todas, Hubo un fuego y se quemaron, porque no pudieron no pudieron salir, tantos todas encerradas. Está cabrón. Wow, man.
3: muy, muy difícil.
2: La que las, las cosas que pasan, mano, está cabrón. Mira, entonces, ¿qué, ¿tuviste algunas repercusiones en, de, de por haberle la, tenido el accidente o no?
3: Uh, sí, no puedo correr, no puedo correr. En el peor de los casos, eso es el menor de los de los implicados pero um, me gustaba jugar basquetbol fútbol béisbol y todo eso ya no puedo correr sí ah, no. eh, pensaba 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 este cuando salí del lo que les iba a decir era que me gustaban tanto las motos o me gustan que cuando salí del hospital no fui a ver a mi mamá sino que fui a ver cómo quedó la moto
2: <risa> para para ver que si se puede reparar
3: <risa> no Perdón. Me paré después de eso y la usé. Wow, está brutal. No, el choque fue tan grande, Manolo. Que teniendo en cuenta que los rines de las motos de titanio, ¿no? el sí. rin se hizo tres pedazos. La barra de que detiene la llanta de adelante se topó hasta el cárter. Se quebró el cárter. Um, wow, Sí
2: no, Uy. la hizo. Claro, bueno, pues iba, iba volando. Prácticamente. Uf. Está brutal. Está brutal. De verdad que está brutal. Pero yo no me hubiese montado en una, en una motora más en mi vida.
3: Tengo moto ahora. Acabo de comprar una hace como tres meses.
2: Sí, pero me imagino que ya sentaste cabeza y ahora ah, guías claro. decentemente. <risa> Eso se aprende con las malas experiencias, ¿verdad? Eh,
3: Por desgracia. Sí, como...
2: sí, sí. sí así cuánta gente le ha pasado que deja la vida por eso mismo y ya no ven más eh, está brutal pero fíjate yo siempre he pensado yo no yo a mí nunca las motoras, las motocicletas me han llamado mucha atención porque pienso que pues nada no tienen nada, nada de protección con un accidente o sea tú puedes tener un casco y todo lo demás pero sabes que eso te puede ayudar verdad pero eso no, no hay garantía. Va, básicamente a parar, parar en el choque vas a parar con tu cuerpo, no vas a parar con nada más.
0: Sí, hay yo, yo no me atrevo tampoco.
2: <risas> yo he corrido motora, pero no, pero no, no, sabes, no he tenido motora. Yo nada, en una ocasión estaba en casa de mi primo, y él tenía motora y la corrí y eso, pero pues no, no, no es algo que lo tenga todo el tiempo. Y total, yo he corrido bicicleta toda la vida, que es pues la misma mierda, realmente, sabes. Tú no puedes ir volando o bajito en una bicicleta, ¿verdad? Tú no puedes ir a la velocidad que vas en una motora. Pero te puede dar un carro igual y matarte. O sea, que eso son pendejadas, ¿verdad? Eh, pero está brutal. De verdad
3: que a mí, yo no sé. Manolo, escuchando escuchando el, 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 el podcast, el, el Cubano 3, creo que es, el de la señora esta panameña, que les contó una historia muy buena de paranormal para a los, los fantasmas. Fantasmas. sí sí ajá. sí, <risa> sí de eso ah, Bruce, ajá. bueno la cosa es de que me puse a escucharlo porque alguien lo puso de nuevo y yo no lo había escuchado y lo escuché um, y se me y, se, y me acordé de otra el, 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 de una muy buena que me pasó a mí más o menos <risa> no parecida pero tiene que ver ¿no? este este uh, es mi amigo de toda la vida también el que me enseñó a andar en moto a los 13 años él es mucho más grande que yo y él fue Uh, uno de los que me enseñó a andar para arriba y para abajo y vagando. ¿no? Me dice un día, oye, me dice, vamos a dar la vuelta al El Salvador. Y le digo yo, sí, agarremos las motos y nos vamos a ir aquí, y vamos a pasar por aquí, vamos a dar la vuelta aquí, vamos a llegar aquí, vamos a llegar otra vez a, de regreso aquí, dos días. En dos días le damos la vuelta, ¿no? porque es, el país es pequeño en realidad. Sí. Uh, y nos fuimos y llegamos a un pueblo que se llama... San José Villanueva. En San José Villanueva compramos una botella de vodka. Entonces, nos íbamos a quedar ahí a dormir y de, el siguiente día nos íbamos a, a seguir, ¿verdad? En pura casualidad ya había la casa de un primo de él y ahí nos quedamos. Compramos una botella de vodka y empezamos a tomar. Llegó su primo de mi amigo y compró otra botella de vodka. Entonces, nos tomamos dos botellas de vodka de entre los tres. Um, y por ahí de la una a 2 de la mañana estábamos en, atrás de la casa, como, en la, como la yarda de atrás, estaba enorme, uh, y empezamos a, a... ya el primo de mi amigo se había ido a dormir, y el, el, el... Eh, yo y mi amigo nos quedamos platicando, y hablando, y hablando, y hablando, de repente empezamos a oír pasos, hombre. a oír como que alguien andaba detrás de nosotros caminando, uh... Y nos parábamos a ver qué pasó, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Y nada, y nos sentábamos otra vez y seguíamos hablando como a los cinco minutos otra vez pasos. Y esto ¿qué pasó? Nada. Hasta que de repente me cansé, ¿verdad? De tanto ir como que alguien andaba, cam andaba caminando atrás y empecé a meterme más adentro como de un montón de árboles que habían ahí y que tenía estamos en realidad abajo de unos árboles. Ah, cuando de repente vuelvo a ver así para abajo... Y miro como que alguien sale corriendo al lado de la casa, pero como agachados. Ah, y dije yo, ¡ay madre santa! ¿Qué es eso, vea? Y empezamos a querer caminar. Estaba todo oscuro, no había tanta luz. Solo la luz de la luna llena. Y empezamos a querer caminar así hacia, hacia abajo. Cuando de repente vemos que de, de una casita que estaba atrás de nosotros, alguien abrió como la cortina y miraron hacia donde nosotros estábamos, pero no vimos nada en lo absoluto. No vimos la cara de alguien, ni vimos nada Y nos quedamos pensando ¿Qué fue eso? A lo mismo cuando volvimos a ver Otra vez lo que habíamos visto que pasó uh, Caminando al lado de la casa Vuelve a pasar Nos pusimos pálidos y salimos corriendo Hacia adentro de la casa El primo no nos abría la puerta Y la persona que estaba adentro del cuartito Que estaba atrás de nosotros Abrían otra vez la cortina y la cerraban Y la abrían Y no mirábamos nada adentro, todo oscuro um, nos pegaron el susto de nuestra vida y medio borrachos, ¿verdad?
2: Sí. <risa>
3: <risa> ya, yo creo ya. que por
2: eso, yo creo que por eso es que lo vieron, porque están borrachos.
3: <risa> yo también. Está, ahí, ahí, ahí tengo la explicación. Tengo la explicación de todo lo que pasó. La cosa es de que nos metimos al cuarto cuando al fin nos abrió el primo, nos metimos y ya, ¿no? No podíamos ni dormir. Eran como las seis de la mañana. Salió el sol y salimos, ¿no? Afuera. Pues resulta que lo que mirábamos que caminaba a la orilla de la casa era un cerdo. Era un cerdo de esos gigantes, ¿no? Era un pueblo y nosotros no me... llegamos tarde y anoche y no, no, no vimos nada. pues, Era un cerdo enorme que tenían en la, en, la, en la casa y era el corral del cerdo, estaba un pedazo a la orilla de la casa. O so, el cerdo ahí caminaba. Sí, claro. <risa> el, cuartito, el cuartito que mirábamos que jalaban la cortina y la abrían, era... Uh, como el, no sé si en los pueblos en Puerto Rico hagan eso, pero hacen estos este, baños de letrina que son un hoyo. Sí. Ahora sí, no hay, pero, ah, pues, era,
2: ahí, pero antes, era, antes había.
3: Sí, ah, pues era lo mismo. Era lo mismo y tenía una cortina de estas de plástico que no tenía nada que lo agarrara a la puerta. Entonces ah, el viento soplaba y se levantaba, ¿no? Sí. Y los pasos que nos estuvieron sacando todo el susto, todo el rato, eran este. El fruto del árbol que caían y se iban. el fruto del árbol caía y se oía como que alguien salía caminando rápido. ¿no? Ah, ¿Sí? Sí,
2: sí. wow Y está brutal porque uno, mano, se le ocurre cuatro cabronadas de pensando que cosas que pueden ser y realmente son cosas que... Y nada, totalmente normales, ¿verdad?
3: Claro, la mente bien sugestionada en ese momento.
2: Sí, hay... hay había un señor que trabajaba con mi papá Que era el... el bueno, yo he hecho historias de él anteriormente eh, La historia de cuando Martín el, Mi amigo, él le puso el papel de inodoro en, el, en su escritorio Y él se encabronó Porque que no sabía Qué querían que querían decirle con el papel de inodoro Y era que Martín estaba jugando con el rey de papel de inodoro No era nada eh, <risa> y, <risa> y entonces Y lo triste, lo triste es que Martín él Era el tío de Martín o sea, que estamos hablando que él, él estaba eh, jodiendo con su tío, básicamente, sin que su tío lo supiera. Eh, pero bueno, el caso fue que, que él eh, él dice que una vez en, vi una señora en, en mi pueblo, y que, bueno, era una muerta, que, que, solo aparecido, que se lo había parecido, qué sé yo, y, y había una fiesta en el Club Rotario, en, en que él era una de las personas que estaba a cargo del Club Rotario, y él estaba en esa fiesta y aparentemente esa señora llegó a la fiesta y pues según según lo que él dice era una señora que ha desaparecido Él empezó a hablar con ella y decirle que se si quería entrar, ¿verdad? Porque no sabe qué era lo que quería supuestamente. Y entonces aparentemente ella siguió caminando hacia atrás caminando hacia atrás hasta que se desapareció en, en el portón del, del, del sitio del, del local. Y tú no la, había forma de tú hacerle creer nada a ese hombre de que no fuera eso. eso él estaba convencido de que era una mujer y que se le había parecido y que estaba muerta. Y para bueno para colmo también, al lado del, del, del Club Rotario en Utuado hay un cementerio, entonces pues tú sabes. Más todavía, con más razón él estaba convencido de que era una mujer que se le había aparecido ahí en el, en el Club Rotario. Eh, pero sí, de, de esas hay un montón de historias. Bueno, en Puerto Rico nosotros nos inventamos el chupacabra, imagínate. <risa> en en,
0: en Utuado es... no hay ninguna historia de la viejita que se te aparece cuando estás en un camino solo. Sí,
2: en la curva, o en el camino. En sí, la curva,
0: sí. Sí, sí. A ver, hay un sitio que es igual <ríe> que es la, la vieja esa, del caño. La vieja del sí, sí. caño,
3: le dicen. Esa, esa claro. historia cambia de nombre nada más dependiendo del país en el que uno está, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Esa, esa Siempre todo el mundo lo sabe. No, y no solamente es eso, sino que tú oyes la historia y, y después que tú empiezas la historia y te inventas el lugar en específico, ya todo el mundo la ve. claro. <ríe> la, claro. La imaginación, la imaginación, bueno, yo, yo les conté la historia de mi tía que, que, ella juraba que había un tipo que la estaba persiguiendo eh, después que había salido de una fiesta patronal y era una vaca. Y ella dice que, ella, <risa> y ella dice que le veía hasta los zapatos de Charol al, a la, a la al señor que, que la estaba siguiendo y era una vaca. El, el pecho blanco. Y ella dice que la camisa y la, y el cuerpo negro de que eran los pantalones del señor, que era un, un pantalón, eh, un pantalón negro y una camisa blanca y era la vaca. Pero bueno, nunca, así ya... nunca
0: nunca te llega hasta cagar este <ríe> que es hacen Puerto rico en el juda.
2: No sé, el juda cómo que, que, el
0: Juda que que guindan el que lo guindan en un palo. Ah, que sí, lo, lo prendo. <ríe> y, y y yo de, de chamaco, como que una vez iba por algún lado y veo el, lo que parecía un cuerpo guindando de <ríe> De un palo y yo me cagué encima y no tú te creías
2: que estabas en Alabama en el
0: 1959?
2: que era <risa> el fucking
0: el ese que que hasta le ponen maones y todo cabrones
2: la gente hace la gente hace cuatro cabronadas de verdad que está brutal y había una un supermercado Pitusa en, en Utuado que, que todos los años hacían eh, para la Candelaria ¿verdad? que es en febrero ajá eh, hacían el, quemaban la bruja de los precios altos y era básicamente una, una bruja gigantesca sí. eh, y en el en el estacionamiento y le pegaban fuego y todo el mundo iba para ver la bruja cuando quemaban la bruja de los precios altos <ríe> tremenda promoción para el, para el, para el, para el supermercado porque entonces como la gente de novelera con la cuestión del, del fuego, entonces una fogata y enseguida, bueno, mira a ver el Burning Man, que la gente sabe aquí en Estados Unidos, a, al medio del desierto, al carajo viejo, a ver un, un Burning Man, verdad Uh -huh. Pues era básicamente el Burning Man, pero era la bruja de los precios altos y, y la quemaban. A mí me encantaba, yo siempre he sido así medio piromaníaco, a mí siempre me ha gustado. Eh, uh -huh. Siempre me ha gustado prenderle fuego a las cosas. Yo una vez, cuando era chiquito, me estaba quemando una soga, de estas sogas de nylon que son de plástico que se quema.
1: Uh
2: -huh. Y le prendí fuego a la soga, loco, y me ha caído una gota de ese plástico derretido en el dedo, encima del dedo índice y todavía tengo la marca, me hizo, se me quemó brutal, tú sabes, se me fue a la piel completa, eh, y la pendeja es que te cayó el plástico en el dedo y te cagaste en tu madre porque no te lo puedes sacar, sabes qué vas a hacer, tratar de quitártelo con el otro dedo para quemarte el otro dedo también, o sea tienes que aguantar ahí hasta sí. que, hasta que se acaba la pendeja verdad, no hay más remedio. Está eh, Pero yo siempre sigo, he sido medio, medio piromaníaco. Toda la vida. Mira, eh, Carlos, tengo una mala noticia.
3: Dime.
2: Ya estamos casi llegando al final del podcast.
3: <risa>
2: El sonido, que sonido tan triste cuando se acaba, ¿verdad? Como la verdad. decía. Yo digo, ¿verdad? Yo digo eso, la mayor parte de la gente no sabe ni de lo que yo estoy hablando. Eh, <risa> había, había un anuncio en Puerto Rico de Quick. ¿verdad? De Nestlé, el, el chocolate para, para mezclarlo con la leche. Hacer leche con chocolate. Y así, cuando, cuando se acababa, ¿verdad? el con Sorbeto. El sorbeto. <risa> Tampoco le llaman sorbeto en otros países, ¿verdad? Pero la... Popote. Eh, popote, fajilla, fajilla, bueno, hay 20.000 formas de decirle. Eh, pues el caso es que... ¿Cómo le dicen allá
3: ¿Ustedes cómo le dicen? Nosotros sorbeto. le decimos
2: sorbe, sorbeto.
3: Ah, ok, como de sorbet. Sí. ¿Y ustedes? Pajilla.
2: Es, es. Sí, pajilla, eso, eso, eso es lo que pensé. No sabía si era en dónde era, pero sé que le decían pajilla. Y sé que pajilla. a otras personas le dicen popote, que me parece que es en México, ¿no?
1: México.
2: Sí. Pero bueno, el caso es que, que cuando hace el sonido, ¿verdad? De, de que se acabó el, el, el líquido, pues el, en el anuncio se hacía ese sonido y entonces el, decían que, que sonido tan triste cuando se acabó. El quick, ¿verdad? Y era, era del anuncio. Pero nada, eh, eh, así mismo digo yo ahora para el podcast, que es una tan triste cuando se acaba. Eh, okay. Yo quería, Carlos, darte las gracias por haber estado con nosotros y contarnos la historias, porque de verdad que están súper interesantes y pff, de verdad que qué bueno que estás aquí vivo, porque <risa> después de una historia como esa, eh, de verdad que está brutal que, que no le pase una cosa como esa y, y vivo para contarlo. La mayor parte de la gente... No lo vi para, no vi para contarla.
3: Sí, sobre todo eso. Yo creo que precisamente era porque me faltaba hacer cinco hijos todavía.
2: <risa> pues, pues me imagino que, que, que algo, algo tiene que haber de eso, ¿verdad? Algo tiene que haber de eso. Mira que mi, mi, mi tío, yo creo que ya he dicho la historia anteriormente, pero mi tío, mi tío tuvo una accidente bien bien malo. Mi, digo de mi tío, ¿verdad? Pero no es mi tío la hermana de mi mamá sino o de mi papá, sino él... Tío de mi mamá, que es tío segundo mío, eh, tuvo un accidente terrible y, y, y tuvo quemaduras, ¿verdad? Y murió de las quemaduras a los dos o tres días de haber de, haber, eh, de haberse quemado. Y la hija puta de mi tía, que es su sobrina, eh, <risa> estaba me llamó, ¿verdad? Yo lo llamé para ver cómo estaba y qué había pasado y todo demás. Y me dijo, pues, está bien malo, eh, creen que no va a poder sobrevivir, ¿verdad? Porque era súper mayor, él tenía ochenta y pico de años, ¿verdad? y entonces mi tía mi tía me dice creen que no va a sobrevivir y qué sé yo y yo estaba hablando con la familia y aparentemente tenía un tenía un testamento de que quería que lo cremaran verdad cuando cuando se muriera y mi tía dijo pero pues se quemó y, el, y tiene un testamento de que quiere que lo cremen me dice así que cuando se, si se muere verdad lo van a cremar y mi tía, mi tía me dice me imagino que pedirán descuento porque ya está medio quemar <risa> Wow. Y yo digo, mano, qué, qué chiste más morboso, <risa> más morboso de mi tía, de que, de que va a pedir descuento en el, en el crematorio porque porque ya está medio quemado, hermano yo digo, de verdad que está cabrón,
3: <risa> mi, tía, mi tía es una cabrona,
2: <risa> y la pendeja no es esa, la pendeja es que da una risa cabrona, y yo no quiero reírme de eso, mano, pero es que está cabrón. <risa>
3: No, bueno, bueno, está como para contarlo en un en un rally de chistes sí,
2: mano, de, de estos chistes terribles que uno no quiere ni hacerlos de verdad está brutal está cabrón sí, mano, de estos, a mí me encantan los chistes negros, pero el problema es que cuando son chistes, está chistes, pero cuando es de la familia, y la persona es la persona que uno conoce, uno dice como que wow, está, está fuerte la cosa, ¿verdad? todavía el tipo no se ha muerto y ya están haciendo chistes los cabrones pero bueno pero nada este de todos modos quería darte las gracias por estar con nosotros esta semana eh, y contarnos eh, los cuentos sabes que eres uno de nuestros eh, oyentes eh, fieles verdad así que qué bueno que, que las personas nos están contactando para para grabar con nosotros ya saben eh, como siempre le digo las personas que nos quieran contactar para grabar la, las historias nos pueden contactar a través de twitter en cucubano pod nos pueden a contactar a través de la página de Facebook eh, podcast cucubano o por email gmail.com eh, y si no, nos pueden enviar las historias como hizo eh, como hizo Ruth la semana pasada eh, lo que sí es que le piden permiso a la gente <ríe> para hacer las historias, mira que, que Ruth nos dijo de la semana pasada que yo pensé que habían grabado en un restaurante porque se oían platos y todo y demás y vasos, como que era un restaurante y aparentemente fue en la casa de la familia, no fue en no fue un restaurante, así que eh, fuimos unos cuantos los que pensamos que era un restaurante y realmente no fue un restaurante para que ustedes vean la magia del teatro de la mente cuando uno escucha podcast pero bueno, nada, de todos modos eh, eh, como te dije, Carlos, gracias
0: bueno. y ya sabes que
2: que se repita, pero que por favor no sea otro cuento de, 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 de que estás en la moto y tuviste un accidente. Cuéntanos no. cuentos que no sean, que, que no requieran estar en el hospital. <risa> eh,
0: eh, eh. Eh, eh.
2: <risa> bueno, pues nada, te cuidas un montón y nada, nos vemos la semana que viene, gente.
0: Bueno, hablamos, sí,
3: gente. Buenas noches.
2: Que César, César tiene que ir a seguir haciéndole la auditoría a Donald Trump. Sí. <risa> nos vemos mamá. nos vemos bla, bla, bla. bye y antes de terminar el podcast queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz muchas gracias a Raúl por el logo sus trabajos los consigues en homedecomic.com y la canción del podcast está cantada por Maida Belén eh, la guitarra la toca Rafi Lin el 4 lo toca Kike Domenech Maida Belén la consigues en maida underscore belén en twitter a Rafi Lin lo consigues en Rafi Linn Music Rafi con doble F, Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech Con Q las dos Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast Y nos vemos la semana que viene
0: El borracho está convencido Que a él el alcohol no le afectan los sentidos Por el contrario Que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control, por eso hunde el pie bien el acelerador. Y sube el volumen de la radio para sentirse mejor. Bien chévere. Y cuando la luz cambia a amarilla, la rueda del carrochilla. Y el tipo se crea un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse. Y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Pito choque y la pregunta ¿Qué pasó? Para la eternidad Persíganse, a